0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 20 stycznia. Zacznijmy od cytatu. Putin nawet sobie nie wyobraża, jaka może być cena ataku na Ukrainę. Mówił wieczorem polskiego czasu wczoraj Joe Biden i ujawnił, że w rozmowie z rosyjskim przywódcą obiecał mu znów cytat sankcji, jakich on jeszcze nigdy nie widział gdyby zaatakował Ukrainę. Czy to już prosta droga do wojny z Ukrainą, a wtedy też zapewne nie tylko do tego. O tym w rozmowie z Jerzym Chaszczyńskim rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jerzy Chaszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolita. Jerzy, dzień Dzień dobry. Dzień dobry. E Zanim to początkowe pytanie, bo odpowiedź na nie raczej zapowiada się na puentę, przynajmniej na dziś naszej rozmowy, bo każdy dzień przynosi nowe, nowe informacje, to wpierw skupię się na słowach amerykańskiego Prezydenta. Wielu było tak naprawdę zaskoczonych tą, tą wczorajszą wypowiedzią Joe Bidena, wypowiedziami w ramach tak zwanej rocznicowej konferencji, bo wczoraj minął rok od objęcia urzędu przez, przez Bidena, urzędu amerykańskiego przywódcy, prezydenta. Ty byłeś zaskoczony tymi słowami, czy. Jakie one emocje u Ciebie wzbudziły?
1: Że Putin sobie nie wyobraża, jakie sankcje mogą go dotknąć.
0: Nie, raczej, raczej to, że tak naprawdę wojna jest
1: nieunikniona. No raczej mnie to nie zaskakuje, dlatego że ubiegłotygodniowy raton dyplomatyczny nie doprowadził do niczego. Rosja stawia cały czas takie same warunki, jak stawiała i zapewne będzie je stawiała. Chcę mi je jeszcze na piśmie, potwierdzenie czegoś, co jest kompletnie nie do zaakceptowania. Dla Zachodu przynajmniej głośno tego nie można powiedzieć, no tym bardziej podpisać, bo Rosja chciałaby decydować o tym, co może, a czego nie może robić Zachód. czyli NATO, to znaczy część państw Zachodu, a także tych państw, które aspirują do Zachodu.
0: No bo tak naprawdę, jeżeli Joe Biden mówi słowa, że Putin musi coś zrobić, z tymi setkami ty, y, tysięcy stacjonujących żołnierzy przy granicy y, z, z Ukrainą, to no właśnie, bo cały czas y, właściwie chyba wszyscy zachodzimy w głowę, jak traktować tego typu słowa. Czy to, tego typu słowa to mają być takie kolejne ostrzeżenia bardziej wysyłane do strony rosyjskiej? Czy tego typu słowa tak naprawdę to ma być przygotowanie opinii publicznej y, na świecie, a sojuszników w tej części Europy rzeczywiście do wojny już? W
1: trzech poziomach to jest. Po pierwsze to była konferencja jednak skierowana przede wszystkim do Amerykanów, także przygotowanie Amerykanów. Po drugie było to jakby ostateczne, ostatnie ostrzeżenie dla Putina, żeby jeszcze to przemyślał. A trzecie, i to jest akurat najważniejsze, było, było, był to przekaz do sojuszników zachodnich, którzy coraz bardziej zaczynają sugerować ci ważni europejscy, że nie chcieliby ponosić tak większy, wielkich kosztów mm, starcia z Rosją, to znaczy, że te mega sankcje, sankcje, które według Bidena są niewyobrażalne dla Putina, żeby nie były takimi mega sankcjami, bo one by szkodziły także, to to akurat Biden powiedział, one także przecież uderzają w gospodarkę państw zachodnich, tu, bo gospodarkę państw zachodnich, jak powiedział, mają uderzać bardzo, natomiast dla... Rosji mają być niszczące. Każdy z państw ma jakieś własne interesy. W państwach zachodnich odbywają się demokratyczne wybory, w niektórych całkiem niedługo się odbędą, i sobie przywódcy rozważają. Ja mógłbym się zgodzić na takie sankcje, natomiast nie interesują mnie sankcje, które uderzają w mój przemysł motoryzacyjny albo uderzają, nie wiem, w jakąś tam konkretną inną gałąź gospodarki. Także ja się mogę zgodzić na to, co jest niekorzystne dla innego kraju. Natomiast moi wyborcy sobie nie życzą tego, żebyśmy uderzali w przemysł, który jest w moim kraju ważny. I z tego wszystkiego bardzo trudno wyciągnąć jedno wspólne stanowisko, czyli tak ostre sankcje, żeby rzeczywiście Putin nie mógł ich sobie wyobrazić. Poza tym Biden rozmawiał już dwa razy z Putinem i przekazał mu coś, czego my nie wiemy, czyli znacznie więcej szczegółów na tych sankcji, czyli Putin jednak pewnie jest to w stanie wyobrazić. Na dodatek przez długie lata, 20 lat się do tego szykował, gromadził zasoby i przy okazji testował Zachód, że przy poprzednich sankcjach też bardzo trudno było znaleźć ten wspólny mianownik i dotychczasowe sankcje specjalnie mu życia nie utrudniły.
0: No właśnie, bo tak naprawdę najcięższą bronią Zachodu wobec Putina na chwilę obecną wydaje się jedność owego Zachodu i jasne i klarowne i stanowcze stanowisko wszystkich, którzy za ów Zachód się uznają, bądź też po prostu w nim są. Ale równocześnie Biden właśnie wczoraj w trakcie swojego wystąpienia i to było kolejne zaskoczenie komentatorów, mówiło o owych różnicach zdań w NATO, które mają dotyczyć tego właśnie, jak reagować, jeśli Rosja E, zdecyduje się nie na inwazję, a na bardziej ograniczoną w skali e, operację wojskową. To tak naprawdę jest, no właściwie te słowa, to woda na młyn Władimira Putina. Ale jeżeli, zadam pytanie w inny sposób. E, kto jest liderem, bądź które państwa z owego szeroko rozumianego Zachodu e, nie chcą iść na ostro, tak jak Biden z Rosją?
1: Odpowiedź jest prosta i brutalna. Trzy najważniejsze państwa Unii Europejskiej Niemcy, Francja i Włochy. Niemcy do dzisiaj, przynajmniej kanclerz, nie, jednozna, nie powiedział jednoznacznie, że są w stanie zrezygnować z Nord Stream 2, nawet w wypadku inwazji, bo na razie sprawa jest zablokowana. Czyli skoro nawet. Ten atak nie, 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 nie miał żadnego wpływu na, na rurociąg, który łączy na długie lata interesy Moskwy i, i Berlina, to co dopiero mówić o jakiś to co dopiero mówić o powadze tych sankcji. Druga rzecz to jest Francja, w której niedługo będą wybory prezydenckie wczoraj prezydent Macron przemawiał do Parlamentu Europejskiego, przemawiał tak, jakby właściwie nie spodziewał się, że w najbliższym czasie coś mogłoby się stać, więc on przewidywał, że tam za ileś tygodni Unia Europejska będzie sobie rozmawiała na temat jakiejś tam własnej nowej strategii, czyli prawdopodobnie już Putin będzie w Kijowie, no może, mam nadzieję, że nie będzie, ale teoretycznie jest to możliwe, a Macron dopiero wtedy chce się zastanawiać. Chce się zastanawiać dopiero wtedy, bo jest oburzony, że Ameryka przejęła inicjatywę w, tej, w tym starciu, z Rosją. Nie miała zresztą innego wyjścia, bo inni się do tego specjalnie nie palili, więc tutaj antyamerykanizm Francji wyszedł. Ważny dla Macrona, dlatego, że jego kontrkandydaci w wyborach zazwyczaj są bardzo antyamerykańscy, albo wręcz nawet antynatowscy i w dużym stopniu prorosyjscy. więc on tutaj się próbuje przymilać elektoratowi. Trzecim państwem jest, są Włochy, czyli kraj numer 3, którego premier Mario Draghi, bardzo dobrze sobie radzący w ostatnich miesiącach z kryzysem, niestety powiedział zdanie całkiem niedawno, że on nie uważa, że powinny być poważne sankcje, bo to by zaszkodziło gospodarce Włoch, więc po co w ogóle to wprowadzać. Także są trzy główne państwa. Na pewno jest wiele innych, choćby Austria, ale to już wystarczająco ponuro, Brzmi, że każdy z dużych graczy europejskich ma jakieś daleko idące wątpliwości i dlatego Amerykanie próbują przywołać w ostatniej chwili do porządku sojuszników europejskich, ale mam obawy, że to się nie uda.
0: No właśnie, miałem Cię zapytać już o to, czy to się
1: uda, ale uprzedziłeś moje pytanie. Raczej się nie uda właśnie dlatego, że każdy jest pod presją, Opinii publicznej, na przykład, poparcie dla Nord Stream 2 w Niemczech jest bardzo duże, ponadpartyjne. W Niemczech Wschodnich to totalne, niezależnie od tego, czy ktoś jest konserwatywny, skrajną prawicą, skrajną lewicą, lewicą czy zielonym, to mówi, że to byłoby straszne, gdyby musieli z tego zrezygnować. I prawie we wszystkich partiach taki jest. No to jak jest się pod presją opinii publicznej wyborców, no to bardzo trudno powiedzieć im, no niestety, my dla pana Zełęskiego i jakichś tam Ukraińców, bo dla większości ludzi Zachodu to są niestety jacyś tam Ukraińcy. Musimy coś zrobić. To nie działa niestety dobrze na elektorat, dlatego jestem raczej pesymistą. Pesymistą jestem też dlatego, i to Biden wskazał, że są bardzo poważne różnice zdań na temat tego, cóż to będzie ta inwazja. Już wcześniej były takie obawy, że Amerykanie sami nie są w stanie zdefiniować tego, a przynajmniej chcą tego publicznie mówić, od którego momentu te mega sankcje miały być wprowadzane. No, wczoraj Biden zasugerował, że jakby to nie była jakaś poważna, nie tylko jakaś drobniejsza, to to jeszcze nie byłyby mega sankcje. No, ale jak się komuś mówi, czy Putinowi, że możesz zrobić jeden krok, to on zrobi następny, bo wierzy, że przy następnym też będą rozważania, czy to już jest ten moment, czy jeszcze nie. I tak możemy się bawić, aż on dojedzie do Kijowa.
0: No właśnie, twój pesymizm w takim realnym, potencjalnym, możli dobrze, możliwym, Gdybyśmy spróbowali opisać yy, i przyporządkować wydarzenia do tego słowa pesymizm wypowiadanego przez Ciebie, to w pierwszej kolejności rozumiem, to oznacza konflikt zbrojny, czyli yy, wejście Rosji na Ukrainę.
1: Tak, stopniowe. Właśnie obawiam się, że to będzie wyglądało tak, że najpierw Putin spróbuje jakiejś prowokacji, yy, jakichś działań służb specjalnych, ataków hakerskich kolejnych zresztą krok po kroku będzie przesuwał tę granicę i będzie testował cierpliwość Zachodu i dawał szansę Zachodowi, żeby wciąż mógł mówić, o to jeszcze nie jest ten moment, poczekajmy, po co mamy sami tyle tracić?"
0: No tak, ale w ten sposób czołgi rosyjskie mogą wjechać do Kijowa i wtedy co?
1: No i wtedy to będzie nie tylko sprawa, Ukrainy, tylko będzie to sprawa także całego naszego regionu tutaj pogranicznego i będziemy mieli problem na pokolenia. Jak Putin gdzieś wjeżdża, to zostaje tam na długo. Może niekoniecznie będzie kontrolował znaczną część Ukrainy zawsze, ale będzie na tyle destabilizował tam sytuację, że to będzie wpływało także na nasze życie. Będzie obniżało nas standard, nasz standard Będziemy mniej inwestycji, będziemy traktowani jako terytorium przywojenne, będziemy mieli mnóstwo sfrustrowanych uchodźców i sami będziemy się coraz bardziej frustrowali. Będziemy na długie lata, tak jak na przykład Gruzini czy Mołdawianie, którzy mają na swoim terytorium wojska rosyjskie, będą żyli w cieniu właśnie tego okupanta i on będzie narzucał rytm ich życia.
0: Ale to również oznacza powrót do
1: czasów zimnej wojny. No to, to już chyba ciepła będzie. Zimna to chyba już jest od jakiegoś czasu, tak bym to ujął, ale być może to nie mieszczę się w definicji ogólnie przyjmowanej, ale ja myślę, że zimna wojna to już trwa.
0: Jerzy, nie no. No, korci mnie aż właśnie takie z kolei pytanie o prawdopodobieństwo możliwych scenariuszy, ale z o wiele większym prawdopodobieństwem można założyć, że o tym, co się wydarzy, tak naprawdę wie tylko sam Putin. I niekoniecznie muszą się tego domyślać również, bądź też wiedzieć również jego doradcy. I ta decyzja zapadnie tylko i wyłącznie w jego głowie. Ale spróbujmy sobie wyobrazić, jak wtedy wygląda Wyglądałaby ta część Europy właśnie, w której również i my jesteśmy. Polska, czyli co by się z nami mogło stać, gdzie moglibyśmy wylądować, kim moglibyśmy być i z jakimi problemami moglibyśmy się mierzyć, jeśli na Ukrainie będzie trwała otwarta, otwarta wojna?
1: Tak jak powiedziałem, państwo, które leży tuż obok, państwa, które jest okupowane, w którym się toczy wojna partyzancka, no, żyje w cieniu tamtejszych wydarzeń. To wpływa na po prostu życie mieszkańców. To jest nie, nieuniknione. Pozytywnym w tym wszystkim elementem jest to, że Amerykanie obiecali zwiększenie obecności militarnej tutaj w, naszych, w naszym regionie to daje nadzieję, że Putin nie zrobi następnego kroku i nie spróbuje przetestować NATO już na terenie państw sojuszniczych w Polsce, na Litwie, w Estonii czy jeszcze gdzie indziej. Ale, ale, to, że, ale, ale to, że to będzie miało wpływ choćby pod, względ, choćby pod względem napływu wielkiej ilości uchodźców, a także ze względu na to, że będziemy mieli u swojej granicy jakieś szczątkowe państwo, bo rozumiem, że jakby Rosjanie zajęli kijów, to gdzieś władze musiałyby się przenieść bliżej Polski. To, I to będzie państwo z poczuciem wielkiej frustracji, zawodu. Różnie tam to może wyglądać. Może się też bardzo niebezpiecznym kierunku rozwijać sytuacja w takim szczątkowym państwu ukraińskim, ale to on tak ponure wizje, że aż się boję tego, co powiedziałem.
0: To na tym zakończmy o wizje. Ostatnia kwestia, bo taka refleksja również mi się nasunęła po tym, co wcześniej mówiłeś. Mianowicie, że no właśnie, dojdziemy, możemy dojść o to do takiej smutnej dosyć konstatacji, że partykularne narodowe interesy mogą zniweczyć pokój w Europie. A jeżeli się zniweczył w pokój w Europie, to tak naprawdę. Te partykularne narodowe interesy też przestaną mieć znaczenie, bo nagle pojawią się inne problemy.
1: Problem polega na tym, że prawie nikt w sytych państwach zachodu nie znających poważnych konfliktów od tak dawna, że już prawie nie ma takich, którzy je pamiętają, że nikt nie myśli w takich kategoriach, albo prawie nikt nie myśli, że jeżeli ta granica niestabilności się przeniesie bliżej nich, no to zacznie w pewnym momencie wpływać i na nich, a poza tym jeżeli oni nie będą mogli sprzedawać tych swoich samochodów i stawiać supermarketów czy otwierać supermarketów w tych krajach, bo one są niestabilne, no to ucierpi też ich gospodarka. Tak się nie myśli i jest się mądrym po szkodzie. Nie chcę, żeby ta szkoda nadeszła, ale mam duże obawy, że tak może to wyglądać.
0: Jerzy Kaszczyński, szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jerzy, dziękuję Ci dziękuję. bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym, w czwartek Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie.